0: Der LCT-1 oder auch Life Circle Tower in Dornbirn in Österreich ist 24 Meter hoch und hat acht Stockwerke, einen Aufzug und eine Geschossfläche von rund 2500 Quadratmetern. Soweit zu so bescheiden. Was ihn aber besonders macht, sind zwei Dinge. Zum einen ist der Turm fast komplett aus Holz gebaut und Beton nur als Beipackmittel sozusagen verwendet. Er soll nur dort eingesetzt werden, wo es ihn unbedingt braucht. Zum anderen, und das ist vor allem mit Blick auf deutsche Bauprojekte interessant, wurde der Tower in weniger als drei Wochen fertiggestellt. Das liegt an der Systembauweise der vorgefertigten Holzmodule, die es ermöglicht, häuserförmlich wie eine Art Lego zusammenzustecken und im Idealfall auch wieder auseinanderzubauen und mit eben jenen Materialien ein neues Haus bzw. einen neuen Tower zu entwerfen. Bei diesem Beispiel fragt man sich, kann die Baubranche also doch Nachhaltigkeit? Sie muss, denn sie ist eine der dreckigsten Industrien weltweit. Erlebt Holz gerade deswegen als eines der ältesten Baustoffe der Welt ein Revival? All das und mehr werden heute unsere Themen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit dem Podcast des Bio-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Mein Name ist Johannes Hill, ich bin Redakteur beim Biomagazin und heute bei mir begrüßen darf ich den Mann, der hinter dem Vorarlberger Bauunternehmen Cree steht, das jenen bereits angesprochenen holz lego tower mit konzipiert hat. Und zwar ist das Hubert Romberg. Er will mit Cree und der angebotenen Holzhybrid-Systembauweise nicht nur intelligentes Bauen ermöglichen, sondern gleich die komplette Bauindustrie revolutionieren. Eine Industrie, in der er in vierter Generation ebenfalls tätig ist und zwar als geschäftsführender Gesellschafter der Romberg-Gruppe, die in den Bereichen Bau, Ressourcen sowie Bahntechnik tätig ist. Und das Startup Cree war ursprünglich auch Teil des Familienunternehmens, wurde dann aber auf eigene Beine gestellt. Was es damit auf sich hatte und wie da die Vorstellungen der Generationen auseinandergegangen sind und was Cree und die Romberg-Gruppe jetzt zusammen haben und welche wirtschaftlichen Beziehungen sie haben. Das wird uns Hubert Romberg gleich alles schildern, aber erst einmal viele Vorworte später, Herr Romberg. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Schön, dass wir dieses Gespräch führen können.
0: Herr Romberg, erste Frage. Nachhaltigkeit ist in aller Munde und auch in allen Mitarbeitergebermarken sozusagen zu finden heutzutage, vor allem die Bau Industrie. Ich habe das bereits angesprochen, eine der dreckigeren Industrien weltweit muss ran. Wie Sie da nach vorn preschen wollen, kommen wir gleich drauf. Aber vorab die Frage, finden Sie es denn gut, dass gefühlt alle Unternehmen sich jetzt Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben oder verwässert dadurch die Bedeutung, wenn man platt gesagt ein paar Bäume pflanzt und sich dann nachhaltig schimpft?
1: Gute Frage. Je weiter man natürlich fortgeschritten ist, je tiefer im Thema ist, umso kritischer sieht man natürlich auch jetzt die, die vielleicht Bemühungen, der noch immer sehr, sehr klassischen oder vielleicht auch, 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 auch dreckigen Industrien und Herangehensweisen sich dem Thema zu nähern und der Eindruck entsteht, man könnte sich mit ein paar kleinen guten Ideen hier reinwaschen, aber in Summe ist es einfach positiv, dass sich jetzt alle damit beschäftigen, auch die, die jetzt vielleicht noch einen langen Weg vor sich haben oder die, die noch glauben, dass das eine oder andere viel bringt, obwohl es vielleicht unterm Strich viel weniger bringt wie was anderes. Das ist halt ein Lernprozess. Und Nachhaltigkeit ist kein Ziel für mich, sondern Nachhaltigkeit ist der Weg. Wenn man sagt, wir wollen nachhaltiger sein und werden, dann muss man sich einfach der Diskussion stellen, intern wie extern, daraus lernen, sich weiterentwickeln. Also von dem her Antwort klar, ja, ich sehe es positiv, auch wenn es zum Teil noch ein bisschen mit Unwissenheit und vielleicht sogar noch ein bisschen mit Greenwashing angeschaut werden darf.
0: Un Unwissenheit ist ein gutes Thema, weil man hat das Gefühl, jedes Unternehmen defini definiert Nachhaltigkeit und das Verständnis davon so ein bisschen für sich selbst. Ähm, wie würden Sie denn Nachhaltigkeit vor allem im Unternehmensumfeld äh, definieren?
1: Ja, ich glaube, man muss den Begriff jetzt auch ein bisschen weiterspinnen. Mir äh, sagen mittlerweile regenerativ, oder? weil es, äh, glaube ich, die ganz zentrale Stellgröße innerhalb der Nachhaltigkeitsdiskussion ist. Also das heißt so viel wie, dass wir wegkommen von Einwegthemen. Einweg, keine Ahnung, wir, wir entnehmen der Natur ein Material, verarbeiten daraus irgendeinen Stoff, ein Zwischenprodukt, ein Endprodukt, das wird gekauft und dann am nächsten Tag weggeschmissen, oder? Also das ist ja diese Einweggeschichte. Einbahnstraßengeschichte ist mal ein Riesenproblem. Wenn wir das nicht verstehen, nur ein bisschen weniger schlimm zu sein, bringt uns da nicht weiter. Also wir müssen schauen, wie es die Natur auch macht. Der Baum wirft, der Laubbaum wirft im Herbst alle Blätter ab. De facto Abfall ohne Ende im Wald. Und trotzdem ist es kein Abfall, weil es eigentlich der Nährstoff ist und den Boden erzeugt und, und CO2 bindet und alles Mögliche. Also, wenn wir mal ein bisschen besser verstehen, dass wir im Kreislauf denken und äh, uns im Einklang mit anderen Prozessen und Natur befinden und in dem Kontext Innovationen, Produkte, Wirtschaft betreiben, dass das eine, eine gute Sache ist. Drum ist das regenerative Denken sicher ganz wichtig. Kann man auf alles beziehen, sogar auf die Bauwirtschaft, Landwirtschaft, das ist völlig wurscht. Also, ich glaube, dass das ganz ein zentrales Thema äh, sein wird und der Innovationstreiber auch sein kann für eben neue Geschäfte, neue Innovationen und so weiter, wobei ich da gleich hinzufügen möchte, wir dürfen das Wachstumsparadigma äh, auch mal hinterfragen, oder? Also die Natur wächst ja auch im natürlichen Ding, der Baum wächst, alles wächst, äh, alles will sich ausbreiten, aber der Baum hört halt auch irgendwann mal auf zu wachsen und macht dann vielleicht später wieder Platz für was anderes und wir müssen verstehen, dass, dass, dass in der Wirtschaft und in der Natur Dinge auch sterben und wieder verschwinden dürfen, weil dann werden wieder Ressourcen frei, Betriebsflächen frei, Arbeitskräfte frei, die sowieso Mangelware sind, für etwas anderes. Solange wir aber auch alles, was nicht lebensfähig wäre, krampfhaft am Leben erhalten, das Neue aber dazu kommt, ist das Wachstum etwas, was uns planetar einfach in dieser Begrenztheit unserer Ökosphäre umbringen wird. Und das ist eben auch eine Diskussion, die man führen darf, auch übrigens als Firma. War nicht vorstellbar früher, dass man sagt, hey, wir können nicht wachsen, weil das Wachstum ermöglicht erst Aufstieg, Entwicklung von Mitarbeitern, Potenziale, mehr Overhead-Kosten, die abzudecken sind. Aber in Wirklichkeit geht es ja gar nicht um Wachstum des Umsatzes, sondern vielleicht nur um das Wachstum des Betriebsergebnisses, das ja auch in der Baubranche bekanntermaßen ganz übel schlecht ist. Das heißt, wir könnten eigentlich vielleicht sogar noch bei einer verbesserten, im Einklang mit der Umwelt äh, äh, gemachten, wirtschaftlichen Tätigkeit vielleicht sogar noch mehr Marge haben. Also Das sind so die Gedanken, die mir da einfallen dazu.
0: Wenn wir es konkret machen, ich habe ja schon angesprochen, Cree und auch die Bemühungen, die Sie da mit dem Startup auf den Weg gebracht haben. Was war da zu Beginn, auch in dem Hintergrund, dass Sie ja bei der Romberg-Gruppe zuerst eingestiegen ist, die ja Bau, Ressourcen und Bahntechnik, sich auf die Fahne geschrieben hat. Aber wie ist es zu diesem Cree-Projekt gekommen und wie hat es sich es zu seiner heutigen Form entwickelt, was ja eine digitale Plattformlösung sozusagen ist? Ja, das
1: korrekt ist, vor 20 Jahren haben wir begonnen, uns zu beschäftigen mit dem Thema Ökologie, Nachhaltigkeit und vor allem konfrontiert mit der Wirkung, die die Baubranche hat, natürlich in diesen ganzen Dimensionen. Da war klar, wir wollen eine nachhaltige Strategie entwickeln für die gesamte Gruppe. Die ich heute leite, das macht ungefähr eine Milliarde aus, alles zusammen, aber da ist ganz viel dabei von Eisenbahntechnik und, und, und alles Mögliche quer durch den, durch die, durch die Bauindustrie. Und vor zwölf Jahren aber war klar, dass wir auch ins Material hineinschauen müssen, also nicht nur Konzepte machen, wie man vielleicht die Gebäude weniger energieintensiv und die Verbräuche runterbringen oder, sondern wenn man mal hinter das Material schaut, und das war der Auslöser, und ich glaube, das wird auch immer wichtiger, weil Europa ein, ein Ressourcenproblem hat. Es gibt keinen Kontinent, der so viel Ressourcen, der so abhängig ist von Ressourcenimporten wie Europa. Das heißt, wir, wir haben eigentlich viel zu wenig selbst von dem, was wir brauchen. Umso mehr müssen wir im Kreislauf auch denken. Und da war klar, die Baubranche verbraucht 40 Prozent aller Ressourcen der Welt. Und wenn man sich mal überlegt, was heißt eigentlich Ressource und den Rucksack hinter der Ressource, und das ist jetzt ganz wichtig, dieses Konzept, ähm, der ökologische Rucksack, dann weiß man, dass ein, ein Kilo Stahl in Wirklichkeit 8 Kilo Natur bedeutet, obwohl da schon 80% Recycling gerechnet ist. Äh, bei, bei, äh, bei Aluminium ist es der Faktor 28, das heißt, ich brauche 28 Mal so viel äh, Stoffe, die ich bewegen muss, um, um, um eine äh, Einheit so Tonne rauszukriegen. Kupfer ist ganz übel, 400 bis 500, das heißt, um eine Tonne Kupfer zu machen, muss ich 500 Tonnen. Natur bewegen, verarbeiten und so weiter. Und das muss man sich mal bewusst sein. Und wenn man dann das Kilo von etwas sieht, darf man nicht nur das Kilo sehen, sondern das Kilo mal den Faktor. Sondern wenn man das in Gebäude betrachtet, das ja, keine Ahnung, hunderttausende Tonnen wiegt, ähm, dann, äh, dann kommt man gleich mal drauf, dass eine Tonne Beton halt oder ein Kubik Beton sind, fünf Kubik Natur. Und... Ähm, dann möchte man dieses Gebäude dematerialisieren und sagen, wir möchten Gebäude bauen in Zukunft, die absolut einen geringeren Fußabdruck haben, weniger Ressourcen verbrauchen. Und dann kommt man zwangsläufig zu Holz als zentrales tragendes Element, weil Holz nur 0,2 oder 3 hat. Das muss ich vorstellen: Ein Kubikmeter Holz verursacht 0,2 bis 0,3 äh, Kubikmeter extra an Transport, den ich aufgewendet habe, Energie in der Verarbeitung, was auch immer, weil ich de facto alles dieses Materials verwenden kann, bis zu bis zur Rinde, Hackschnitzel oder was auch immer. Und daraus kam dann äh, die Idee, dass wir Gebäude aus Holz bauen müssen, als zentrales Element in Kombination mit anderen optimalen Materialien. Darum haben wir auch Holzhybride und keine massiv Holz, äh, wie sag man, Offensive, wo man maximal viel Holz verbraucht, weil wir wollen ja maximal wenig von allem verbrauchen. Und, und so kam es dann eben dazu, wir müssen mit Holz bauen. Dann war klar, wir müssen in die Städte, weil die Städte 75 der Bevölkerung beheimaten werden in Zukunft, von 50 heute. Das heißt, das Wachstum wird dort stattfinden. Wenn es dort stattfindet, müssen wir vielgeschossig bauen können. Sonst ist es ja auch nicht nachhaltig. Also Wir müssen also 6, 18 Stock bauen können. Ich wollte dann beweisen, dass wir das bis 30 können, also bis 100 Meter, um sicher zu gehen, dass das jeder glaubt und keiner mehr anzweifelt. Das haben wir dann auch nachgewiesen in unserem Forschungsprojekt und das war dann auch der Auslöser, das Unternehmen zu starten, dass wir das jetzt konsequent tun. Der dritte Faktor aber war, es muss eine industrielle, systematisierte Planung und Fertigung geben, weil sonst wird es niemals effizient genug sein, wirtschaftlich genug sein und auch vom Abfall und Verschnitt ökologisch genug sein, dass das Sinn macht. Das heißt, bauen mit Holz, bauen in die Höhe, Höhe, bauen industriell. Das sind so die drei Themen. Dann haben wir begonnen zu bauen, auch schlüsselfertig, so gut funktioniert, aber der Markt war einfach noch nicht so weit. Vor zehn Jahren haben alle gesagt, ja, ja, Nachhaltigkeit, hin und her, CO2, ja, irgendwann kommt es. Das. das heißt, wir haben schon sehr gelitten viel Geld nerven, Zeit investiert, ich bin auf die ganze Welt getingelt, Vorträge gehalten, in wissenschaftlichen äh, Gruppen mitgearbeitet, ähm, die Hintergründe auch von der Ressourcen, CO2-Thematik in, 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 in mathematischen äh, äh, Zusammenhang zu bringen, aber wie gesagt, es ist zu lange gegangen, wir haben zu viel Geld gebraucht und, und irgendwann haben wir gesagt, wir können das alleine eigentlich gar nicht gar nicht machen und was macht es für einen Unterschied, wenn die Firma Romberg Fünf Gebäude im Jahr halt ist nachhaltiger baut, aber die ganze Welt anders weiter baut. Und darum war für mich klar, wir müssen etwas haben, dass das Wissen, das wir angeeignet haben in zehn Jahren, für alle zur Verfügung steht, dass jeder da draußen, der anders bauen möchte, dieses Know-how nehmen kann, sofort damit beginnen kann, nicht die gleiche Lernkurve braucht wie wir und dass wir gleichzeitig 100 Gebäude anders bauen können auf der Welt. Und dazu musste ich in eine Plattformlogik gehen, Wissen teilen, Partner suchen, die in verschiedensten Ländern der Welt das gleiche Konzept umsetzen, dort genehmigen lassen, beim ersten Mal irrsinniger Aufwand, aber dann in diesem Land natürlich ein Konzept zu haben, das multiplizierbar ist. Und heute sind wir in zwölf Ländern, haben 14 Partner, lernen extrem schnell, weil alle das Wissen miteinander teilen. Das heißt, das ist eigentlich das Geheimnis, dass ich auch als zukünftiges Konzept für alle Industrien sehe aber auch vor allem für das Überleben der Menschheit, dass wir aufhören, nur mehr Wettbewerb zu sehen, hinter jedem Eck, jeder gegen jeden, beginnen die Probleme der Welt gemeinsam anzugehen, das, was wir lernen, zu teilen und viel schneller zu sein. Weil wenn ich heute eine Idee habe und ich gebe sie drei Kollegen und die machen damit auch etwas und ich darf aber zuschauen, was sie tun und ich lerne mit ihnen mit, nicht nur sie, dann lerne ich permanent so schnell und die Weiterentwicklung des Systems ist mittlerweile so schnell, dass keiner mehr das aufholen kann. Wir sind eine Marke weltweit. Die Leute wissen, wenn du ein Cree-Gebäude baust, ist es supergrün, minus 90% Prozent CO2. Äh, ähm, hast du ein ESG-Investment auf, auf sicher, was heute halt bei jedem Gebäude klar ist. Und und das ist uns ganz wichtig, dass diese Verlässlichkeit, diese Markenbekanntheit da ist und dass wir auf der ganzen Welt eben Partner gefunden haben, die auch in der Lage sind, das umzusetzen. weil jedes noch so schöne Startup das äh, nur digital funktioniert wird in der Regel äh, am Schluss irgendwas liefern müssen und ein Gebäude muss halt mal entstehen und auch nachweisen, wie es funktioniert hat, wie das äh, äh, auch äh, äh, letztlich in der Performance ist und und so haben wir wirklich die Basis geschaffen, dass wir von planen, bauen, realisieren, betreiben, aber eben auch weiterentwickeln extrem schnell eine Plattform haben. Und diese Plattform wird weltweit ganz viele Gebäude steuern, bauen, obwohl vielleicht die lokale Firma immer den direkten Umsatz macht, aber auch das Risiko trägt.
0: Im Kontext von Familienunternehmen, was ja auch unser Podcast und unser Claim ist vom wir äh, magazin wenn man sich diese Entwicklung des Projekts anschaut, wie wichtig war es für Sie, dass es erstmal in-house, also im Familienunternehmen entwickelt wurde, dass sie auch die Freiheit hatten, darüber nachzudenken, über solche großen Themen und das dann auszukoppeln. Wäre es jetzt andersrum auch funktioniert, wenn Sie jetzt kein Familienunternehmer gewesen wären? Wie, gro wie groß sehen Sie da von dieser ganzen Entwicklung von CREE in Bezug zu Ihrer Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter ähm, diesen Kontext Familienunternehmen und auch das... das die Denkweise, die damit zusammenhängt und auch die Freiheiten, die man vielleicht hat, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt in Anführungszeichen nur normaler Gründer ist.
1: Ja, beides, äh, es hat beide Vor- und Nachteile, oder? Äh, äh, der Vorteil ist, wenn es zuerst einmal selbst in der eigenen Unternehmung, allerdings als eigene Unit, das muss man auch sagen, weil ja natürlich die, die Kernorganisation der Meinung war, dass das nicht funktioniert, dass das nicht geht technisch, dass der Markt nicht gibt und das wäre quasi im eigenen Haus alleine nicht entstanden oder oder auch umgebracht worden. Warum muss man hier schon, auch wenn man es selber bootstraps, wie es so schön heißt, oder am Anfang finanziert, in einem eigenen Unit haben und die beschützt, quasi, damit sie auch auf neue Dinge neue Dinge tun kann. Dann ähm, gewinnt es natürlich an, 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 Trakt, an Traction und und später muss man schon sagen und das ist der Prozess, den wir jetzt anfangen muss man aber schon sagen, dass es eben auch Vorteile hat, wenn man externes Kapital suchen muss, wenn man quasi als Startup auftreten muss, wenn man, weil man halt sehr viel früher auch ähm, vielleicht Vermarktungsthemen und so weiter lernt. Ähm, aber unterm Strich muss man sagen, es wäre nicht gegangen, wenn wir das nicht zuerst mehrere Jahre bei uns in der Gruppe gehabt hätten, weil das wäre nicht leistbar gewesen. Und man hätte sich quasi die halbe Zeit immer nur permanent wegen zur Beschaffung von den nächsten kleinen äh, Cash Injection mit allen möglichen Startup-Investoren beschäftigen müssen. Und das ist eine Zeit, die eigentlich nicht produktiv fürs Unternehmen ist. Und von dem her war das richtig. Heute sehen wir, weil wir jetzt so breit aufgestellt sind, die Beweise erbracht haben und jetzt wirklich weltweit skalieren wollen als digitale Plattform, dass wir jetzt neues Know-how brauchen, digitales Know-how, vielleicht nochmal Wachstumskapital aus dem Finanzbereich. Und das machen wir jetzt gerade, dass wir und zuerst strategische Partner an Bord holen, die auch etwas einbringen, inhaltlich. Und dann ab Mitte des Jahres 2023 wollen wir eine große Runde machen mit Finanzinvestoren, aber auf einer natürlich schon sehr großen Grundlage, Basis, aber auch Bewertung.
0: Mhm. Haben die Unternehmen, die beiden, also Creer und die romberg Gruppe, wirtschaftliche Beziehungen zueinander oder ist es einfach so, dass sie bei beiden den Geschäftsführerhut aufhaben und dann hat sie es auch erlebt. Ja,
1: also äh, ursprünglich war es eine Romberg-Tochter mit weiteren Invest Investoren, mit strategischen Partnern. Aber vor einigen Jahren äh, war einfach das äh, nicht mehr darstellbar und es gab dann zwischen den Gesellschaften, Senior und Junior, Romberg, ich bin der Junior, einfach keine Einigkeit mehr. Das heißt, man hat gesagt, man muss das Unternehmen schließen, Holzbau kommt nicht so schnell, äh, es dauert zu so lange, es kostet zu so viel Geld, das Thema digital äh, ist im Bau nicht abbildbar. Naja, und dann habe ich es um einen Euro halt rausgekauft privat mit meiner, mit meiner Ventures und hatte eigentlich auch nicht viel Geld dort drinnen und äh, habe mir dann andere strategische Partner gesucht. Und das war auch eine wichtige Geschichte, weil sonst wären wir heute halt auch nicht dort, wo wir heute sind. Und äh, heute ist es so, dass es Schwestern sind, die quasi verbunden sind durch meine Eigentümerschaft, aber jetzt gesellschaftsrechtlich momentan gar nicht verbunden sind. Raumberg ist ein strategischer Partner, weil er baut, äh, so wie andere Baufirmen auch und so weiter. Aber die Plattform selber ist momentan im Eigentum der Raumberg Ventures und äh, weitere Gesellschaften.
0: Oft hört man ja von den Gründungsperspektiven beziehungsweise den Nachfolgern, die ein Startup gründen und das so im ähnlichen Bereich oder in der ähnlichen Branche unterwegs ist wie das Familienunternehmen, dass man sagt, ah, da gründet jetzt der Junior das, was in Zukunft ähm, das Geschäftsmodell für die Gruppe sein kann. Ist Cree die Zukunft von Romberg oder ist es zu einfach?
1: Äh, das ist zu einfach. Cree ist ein wesentlicher Teil und ein Vorreiter, weil andere Themen bei Romberg jetzt in der Bahn oder auch bei anderen Produkten in eine ähnliche Logik gehen können und werden. Das heißt, wir werden in Zukunft, wir sehen uns in Zukunft als Technologieunternehmen mit dem Kern Bau und Bahn und nicht mehr als Bau- und Bahntechnikunternehmen alleine, weil wir über diese Möglichkeiten, die wir heute haben, eben eine Plattform zu betreiben, Wissen zu teilen, zu kooperieren mit Unternehmen in anderen Ländern, eigentlich so viel Potenzial sehen, unser Know-how, das ja sehr regional ist, weltweit zu skalieren, ohne dort selbst bauen zu müssen. Und das ist etwas, was schon ein bisschen in Richtung Services, Software, Dienstleistung, Dienstleistung zum Beispiel, wir könnten uns vorstellen, dass wir Logistikprozesse von Baustellen Dritter unterstützen, dass wir dazu Technologien haben aus der Zentrale, dass wir Best Practice Modelle für, das, äh, für die Ablaufsimulation, wir haben quasi auf Basis von einer Unity-Game Engine einen Ablaufsimulator gebaut für die Rail, den wir auch für Creates einsetzen, wo quasi jeder sein geplantes Bauprojekt mit seiner Abwicklungsmannschaft in der virtuellen Welt komplett durchspielen kann mit den Best Practice-Prozessen aus anderen Projekten und dort quasi alles üben kann, dreimal, viermal, fünfmal, bevor er überhaupt draußen anfängt und die Effizienz in der Abwicklung enorm gesteigert wird. Also das sind. Themen, wo wir Know-how haben, dass wir weiterentwickeln, dass wir dann Dritten zur Verfügung stellen werden. Also so gesehen, ja, Cree war und ist ein wesentlicher Treiber der Innovation der Gruppe.
0: Über eine Sache müssen wir natürlich noch sprechen und das ist einfach Holz als Baumaterial. Ich habe mir aufgeschrieben, sozusagen back to the roots, weil es ja wirklich eines der ältesten Baumaterialien unserer Menschheitsgeschichte ist. Ähm, sie haben Vorhin angesprochen, dass es ein Hochhaus sein soll in Zusammenhang mit Holz, aber da müssen wir, glaube ich, noch ausschlüsseln, was diese Holzhybridbauweise überhaupt bedeutet. Also wie viel Holz kann maximal im Gebäude sein, wenn man es auf die Spitze treiben will? Und warum ist sozusagen nur Holz auch nicht die Lösung?
1: Naja, äh, am besten, also ich, ich muss es mal ein bisschen ausholen und das ist jetzt vielleicht wirklich kontraintuitiv, weil das Jahr 23 habe ich mir vorgenommen, quasi äh, zu schauen, dass wir nicht das Wachstum anfeuern, sondern eher intelligente Dinge tun, äh, die auch ein Ergebnis erzielen. Und wenn man sich, äh, wenn man, wenn man konsequent ist, ähm, wenn man konsequent ist, dann muss man sagen: Also das nachhaltigste Bauen ist nicht bauen, weil Bauen grundsätzlich einen massiven Eingriff bedeutet, Ressourcenverbrauch, CO2-Produktion, Flächenverbrauch. Also also eigentlich eigentlich ist nicht Bauen das Nachhaltigste. So, das ist für eine Baufirma natürlich ein bisschen, äh, ja, ähm, spezieller Zugang, wobei wir sehr wohl sagen, aber das Zweite, also zuerst mal bitte nicht bauen, dann, wenn wir Bedarf haben, dann Bestehendes nehmen und umnutzen, das vielleicht nicht mehr so gebraucht wird und aufstocken, das heißt, Bestand hernehmen, den wir nicht abbrechen, rückbauen müssen, sondern nur ausbauen und aufbauen. Das ist sicher das Nächste, Nachhaltigste. Das Dritte ist, dass wir bereits versiegelte Flächen überbauen und keine de facto jetzt äh, äh, grüne Wiese wieder verbrauchen und Biodiversität und alles Mögliche an, an, an Naturflächen. Und das Vierte ist dann, wenn es gar nicht anders geht und wir müssen neu bauen, dann halt zumindest extrem nachhaltig bauen, langlebig bauen, rückbaufähig, dass kein Abfall entsteht auf lange Sicht und mit möglichst wenig Einsatz von Stoffen und dann dort diese, die möglichst biogen sind und mit der Natur verträglich. So, jetzt sind wir beim letzten angelangt. Die ersten drei versuchen wir natürlich zuerst. Das heißt aber maximal wenig einbauen. Und das ist nicht selbstverständlich, weil eine zeitlang haben wir ja den Leuten erzählt, ihr müsst ganz viel Technologie einbauen, ganz viel, weil dann können wir hinten Energie einsparen. Dafür müssen wir jeden, jeden Blödsinn messen können, jede Genauigkeit, digitale Systeme, die eine Lawine kosten, rein zum Servicieren und was das an seltenen Erdenkosten und an Teilen, wo ich alle fünf oder zehn Jahre auswechseln muss, ist komplett verblödet. Das heißt, wir müssen Low-Tech gehen, aber intelligent. Das heißt, wenig Technologie einbauen, die muss intelligent sein. Das fängt schon mal an bei der Planung. Ähm... Und das andere ist, dass wir die Baustoffe eben so kombinieren, dass sie in Summe äh, das Optimum ergeben. Und dazu gehört halt Holz als Tragkonstruktion in Kombination mit etwas Beton. Den brauchen wir als Drittschall und äh, Masse äh, und um Brandschutz ab. Aber der ist, der ist ganz eine dünne Schicht. Und dann haben wir halt noch Stahlträger und so weiter, um die Last zu optimieren. Oder verschiedene. Und das aus diesen Baustoffen das Optimum zu machen, sicher die richtige Vorgangsweise, als wie reine Holzgebäude hinzubauen. Oder am schlimmsten sind natürlich reine Betongebäude, weil das ist wirklich sinnlos. Wir werden Beton noch lange brauchen. Wir brauchen ihn für Tunnels, für einen Tiefbau, für, für ganz viele Dinge, wo er nicht ersetzbar ist. Aber dort, wo man ihn ersetzen kann, sollte man ihn ersetzen. Dort, wo man ihn nicht ersetzen kann, möglichst CO2 reduziert zu machen. Da gibt es Ansätze, die sind vielversprechend, dauert noch sehr lange, bis man da wirklich äh, massiv runterkommt und man muss sich nur vorstellen, dass China ähm, pro Jahr so viel Beton verbraucht, wie die ganze USA in den 100 Jahren des 20. Jahrhunderts. Also das ist so einmal eine kleine Zahl. Also das ist äh, 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 mh, daher möglichst wenig von allem und dann die richtigen Stoffe, weil wir haben von allem in Wirklichkeit letztlich langfristig zu wenig, wenn wir nicht von unserem Logiken, immer alles neu zu machen, wegkommen, sondern wirklich den Bestand schätzen. Wir werden auch Gesetze vielleicht bekommen, wo man einfach nicht mehr abbrechen darf, bevor man nicht nachgewiesen hat, wie man das anders nützen kann. Und es wird auch Einschränkungen bei den Widmungen und Grüne Wiesen-Themen geben müssen. Davon bin ich überzeugt, sonst wird sich nichts ändern.
0: Und dann natürlich im Idealfall ein Haus zu bauen, aus dem man möglichst viel wieder rausziehen kann und damit neu bauen kann. Da haben wir fürs WIR-Magazin vor zwei Jahren im Kontext der Rückbaumöglichkeiten, ja. wie gesagt, Lego für für Große oder für Erwachsene mal gesprochen. Und da haben Sie das ein schönes Zitat gesagt, Schönheit ist Nachhaltigkeit. Ähm, warum braucht Nachhaltigkeit auch noch einen ästhetischen Anstrich und wie wichtig sind da wenn wir über modulares Bauen sprechen, auch die Gestaltungsmöglichkeiten dann doch so groß zu machen, dass Individualität und Schönheit dann doch möglich ist?
1: Ja, also eines ist klar. Für mich heißt Nachhaltigkeit absolut anspruchsvolle, verantwortungsvolle, schöne Architektur, weil alles, was dem entspricht, steht ewig. Das heißt, man sieht es ja auch, die schönsten Gebäude sind noch da, und deswegen sollte man da jedenfalls keine Kompromisse machen. Und das wird ja auch immer oft verwechselt, dass man sagt, wenn man eine Systemlogik verwendet oder eine effiziente Logik in der Planung, die jetzt vor allem durch die Digitalisierung der letzten drei, vier Jahre einen gigantischen Schub gekriegt hat, dass ich ja quasi im digitalen Zwilling von allem erstellen kann im Vorfeld, das widerspricht nicht einer anspruchsvollen Architektur, die einfach viel mehr aus dem Soziokulturellen, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Ästhetischen, aus dem Städtebaulichen kommen muss, Überhaupt nicht und das ist für mich überhaupt kein Widerspruch und den trade sehe ich nicht.
0: Mal theoretisch gesprochen, angenommen wir finden einen Stoff, der ist unfassbar nachhaltig, nachhaltiger als Holz, ähm, wobei Holz natürlich in Struktur und Aussehen erstmal, eine, würde, ich, würde ich behaupten, ein bisschen Schönheit schon von selbst mitbringt. Aber dieser andere Stoff, der ist viel besser als Holz, der ist das nachhaltigste, was wir finden als Menschheit. Wir wären also super nachhaltig, aber die Häuser, in denen wir leben würden, wären unfassbar hässlich. Ähm, was würde passieren? <lacht>
1: <lacht> ähm, das ist, dass die Menschen das halt dann nicht akzeptieren würden. Das würde passieren. Das ist eine natürliche Reaktion. Ich meine, es bringt ja nichts, irgendwas zu bauen, was dann, wo dann keiner wohnen will oder kann. Und ich meine, das ist ja alles super theoretisch, weil. Was, wir werden nicht diesen einen Wunderbaustoff bekommen, sondern wir sehen an ganz vielen Ecken, dass sich etwas tut. Aus Pilzmizel werden Dämmstoffe gemacht, sogar äh, Ziegel für Zwischenwände. Aus Hanf kann man viel machen. Es entstehen völlig neue Materialkombinationen auf, auf biobasierter Basis. Und das in Kombination mit neuen Berechnungsmodellen, die auch Raumtragwerke mit mit einem massiven Material, mit einer massiven Materialreduktion ermöglichen. Äh, ich glaube, dass dass da ganz neue Ästhetiken entstehen, das heißt die, die Tatsache, dass es ein Material gibt, das dann besonders grausig aussieht, das, das sehe ich so nicht.
0: Jetzt könnte man sagen, alte Gebäude sehen vielleicht ein bisschen grauselig aus. Sind denn, wenn wir jetzt anfangen, Hybrid wunderbar zu bauen und alles nachhaltig regenerativ, müssen wir an die Bestandsgebäude auch ran? Werden die ein Problem oder sind die ein Problem, was, was Nachhaltigkeit angeht?
1: Naja, vor allem an die muss man ran, aber die haben halt das größte ökonomische Potenzial. Wenn Sie heute ein, ein Investment tätigen in, ein, in eine Immobilie, und das ist jetzt der Haupttreiber, auf den ich jetzt noch hinkommen möchte, dieser nachhaltigen Bewegung im ganzen Bau- und Immobilienbereich, ist, sind die Finanzierungsthemen. Oder und die gesetzlichen Regelungen. Aber vor allem die Finanzierung, die ganze Taxonomie. Heute kriegst du ja Geld für Finanzierungen nur dann, wenn du, für Projekte nur dann, wenn du nachweist, dass es das ein grünes, nachhaltiges Projekt ist. So, wie machst du das? indem du sagst, was das Gebäude halt macht, was es kann, wie es funktioniert. Das heißt, ein altes Gebäude, das nicht auf dem letzten, oder das ja, nicht einmal annähernd auf dem letzten Stand ist, ist quasi nicht verkaufbar. Kauft ihr keiner ab? Das heißt, ein Gebäude, das besteht, grün zu machen, nämlich zu adaptieren, äh, eine, äh, sparsamer zu machen, mit, mit, mit rückbaufähigen Komponenten zu versehen, einfach komplett auf nachhaltig zu erneuern, ist eine gutes Investment, wird gut bezahlt, kriegt gute Renditen und diese Wertsteigerungen sind enorm, die dort entstehen, darum wird dort auch viel passieren jetzt, weil dort wird das Geld hingehen, weil man kann gar nicht mehr so schnell neu bauen äh, und man braucht auch gar nicht mehr so viel Neubau, darum wird sehr viel mehr jetzt in die Bestandserweiterung, Bestandsumbau gehen und dort wird das Thema Nachhaltigkeit massiv zuschlagen. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn ich ein Bestandsgebäude eben nutze und selbst wenn es nur 6% ist von der Massiv, also quasi von der Primärkonstruktion, spare ich mir so viel CO2 ein für die Konstruktion, die ich bräuchte mit etwas Neuem, auch wenn es nur noch so nachhaltig ist, dass ich immer grüner bin mit einem Bestandsumbau. Das muss man einfach verstehen. Und dann sieht man auch, warum der Push jetzt in diesem Bereich so massiv ist. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil diese Arbeit ist noch arbeitsintensiver als der Neubau. Wir haben jetzt schon zu wenige Arbeitsfachkräfte. Also wie soll es in Zukunft gehen? Deswegen haben wir ja gemeinsam mit der LEG ein Unternehmen gegründet, das sich auf die serielle Sanierung von Bestandsgebäuden fokussiert, das cre arbeitet, nämlich quasi das Gebäude mit einer Drohne befliegt, ein Reality Capture kriegt, schlagartig einen digitalen Zwilling daraus entsteht, auch den digitalen Zwilling quasi mit Generative Design, teilautomatisch schon neue komplett neue Haut, also Fassadenelemente drauf geplant werden. Kalkuliert werden und die sogar schon für die Produktion die Daten enthalten. Und wir in wenigen Wochen, zum Teil Monaten, je nach Größe, die komplette Sanierung des Gebäudes organisieren können und die Leute bleiben in der Wohnung wohnen während dieser Zeit. Und das ist die Zukunft. Wir müssen solche industriellen Methoden nutzen, sonst werden wir den Bestand niemals sanieren können. Wir haben heute eine Sanierungsquote von 1%, vielleicht 1 bis 1,5% pro Jahr. Wir brauchen drei bis vier. Und das ist Genau der Schlüssel, dass wir jetzt in eine andere industrielle Logik kommen und anders denken müssen. Und die Baubranche muss und wird sich hier verändern.
0: Das ist ein gutes Stichwort zu, zu einer Sache, die Sie vorher auch schon angesprochen haben. Und das ist eins, was wir, glaube ich, auch im Magazin besprochen hatten vor zwei Jahren ungefähr. Da haben Sie gesagt, dass Banksy unter anderem eine Inspiration für Sie darstellt mit seinem Zitat Copyright is for losers. Genau. Und wir haben sowohl bei Cree als auch bei Renovate, glaube ich, heißt das neue Projekt, was sie da auf den Weg ja. gebracht haben, ähm, serielle Bauweise, vorgefertigte Modu Module, die funktionieren einfach, die kann man gut ausrollen, die kann man skalieren. Das ist, glaube ich, alles klar. Aber dann weiß natürlich auch jeder, wie es funktioniert. Und dann kommen wir drauf auf dieses Copyright is for Losers. Ähm, auf der einen Seite haben wir Patentanmeldungen in Europa auf Rekordniveau. Ähm, aber Sie sagen, ach, Copyright braucht es doch gar nicht so sehr. Wie finden wir da zusammen oder können Sie ein bisschen näher erläutern, warum denn Copyright for Losers vielleicht the way to go ist für die Zukunft?
1: Ja, also ich habe das ja erweitert. Von Banksy kommt ja Copyright is for Losers und mein Spruch heißt Competition is for Losers, oder? Und der geht natürlich noch ein bisschen weiter muss man vielleicht erklären, weil er im ersten Moment ein bisschen komisch klingt, oder? weil wir kennen ja nichts anderes, wir sind ja so aufgewachsen von klein auf, du musst stark sein, lieber Bursche, du musst besser sein wie die Kollegen und wenn du den nicht durchsetzt, kriegst du kein Stück von Kuchen und bleibst übrig, oder? das ist so, so werden wir ja großgezogen und, und sozialisiert und so geht es ja auch da draußen zu, in der Wirtschaft und auf dem Planeten, jeder gegen jeden, scheißegal, äh, <lacht> aber es muss halt scheinbar so sein und ich habe da einen anderen Zugang, weil jeder will besser sein als die Konkurrenz und ich habe äh, die Frage gestellt unlängst: Wenn wir Konkurrenz haben, sollten wir uns fragen, warum wir Konkurrenz haben, anstatt dass wir versuchen, besser zu sein. Okay? Jetzt wird jeder sagen: Ja, Konkurrenz habe ich immer. Ich sage ich: Weiß ich nicht, weil könnte ja sein, dass meine Leistung oder das, was ich tue, für den Kunden einfach schlichtweg nicht vergleichbar ist und auch nicht leicht kopierbar ist. So. Jetzt komme ich dazu, dass ich sage: Wie kann ich jetzt um bei der Cree-Plattform ist dann zu sein, etwas anbieten für einen Dritten, wo ein anderer gar nicht anbieten kann, äh, weil wir kooperieren und einfach viel schneller sind und das Wissen, auf das wir zugreifen, einfach äh, international äh, äh, so wertvoll ist, dass jeder, der selber anfängt, eigentlich gar nicht mitkommt. Wenn sie heute versuchen, das zu kopieren, was Cree macht, ja, dann brauchen sie drei Jahre, bis sie was entwickelt haben, nochmal drei Jahre, bis das Gebäude gebaut, genehmigt ist und nach sechs Jahren haben sie gelernt und können das Nächste bauen. Ja? Das heißt, diese Lernkurve zu machen, selber in einem Produkt, mit einem Produkt wie ein Gebäude, das so viel Regeln befolgen muss, Sicherheitsaspekte hat, äh, äh, baufysikalische Themen hat, also, also Projektentwicklungseigenschaften, das ist, das ist einfach eine Illusion. Und darum sehe ich Wettbewerb als völlig idiotisch an, weil wir ja uns gegenseitig nichts wegnehmen. Also, der Bereich nachhaltige Gebäude und Bau mit Holz und Holzhybriden wird so massiv wachsen, von sehr schmalem Niveau aus, aber so massiv wachsen, dass wir sowieso nicht nachkommen werden. Die zu bauen, ich habe eher Angst, dass es nicht genug Firmen gibt, die das können. Weil wenn du heute im Bauprozess hast, der läuft halt anders ab. durch einen klassischen GU, jemand plant was, das wird einzeln vergeben. Permanent hast du Abweichungen, Baufehler, Mängel, alles mögliche. Totales Chaos. Wenn du aber mit einem... Produkt kommst wie Screech, dann hast du einen vorgegebenen Prozess, der einfach eine andere Prozessqualität hat, der erfordert aber auch, dass alle anders arbeiten in diesem Prozess. Und wenn du diese Umstellung nicht schaffst, wird das nicht gehen, aber wir geben schon so viel Wissen mit und vor und unterstützen, dass sich das Firmen zutrauen, wenn sie das bekommen und deswegen ist die Kooperation hier der einzige Ausweg und Schützen kann man im Bau ja sowieso nichts. Ich meine, wenn, wenn jemand eine Idee hat und er baut die und ich gehe auf die Baustelle und besichtige die Baustelle, ja dann, dann kann ich es ja gleich bauen oder ähnlich bauen. Oder es gibt ja nie exakt das gleiche Gebäude. Oder? Also das ist in dem Bereich, in dem wir uns befinden, ganz sicher noch speziell anders, wie wenn sie vielleicht irgendwo eine Technologie haben, die einfach eins zu eins, wenn die jemand kopiert, einfach ein Problem darstellt. Das ist bei uns nicht der
0: Fall. Passt natürlich für diese ganzen... Zukunftsszenarien, über die wir sprechen. Grundvoraussetzung ist, dass man noch junge, motivierte Kräfte findet, die das dann umsetzen. Und wenn wir hier lang und breit an Visionen und äh, Entwicklungen denken, denken Sie denn, dass der Bau überhaupt mithalten kann mit anderen Branchen, wenn es um die Gewinnung von jungen, guten Arbeitskräften geht? Und Sie werden wahrscheinlich Ja sagen, dann wird sich die Frage stellen, wie?
1: Ja, ich glaube, es ist sogar genauso dass wir bessere Chancen haben, die Leute zu kriegen, weil wir, nicht nur, wir werden jetzt immer digitaler, wir in virtuellen Welten im Metaverse, mit mit mit, mit Game-Engines arbeiten, mit 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 extrem viel Plattform und Geschwindigkeit und Wissenstausch und, und 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 New Work, das ist jedenfalls für alle Firmen notwendig, aber was wir tun, ist, wir bauen auch richtiges Zeugs noch, das heißt, bei uns gibt es Maschinen, da gibt es Projekte, da gibt's Sachen, wo ich vorbeigehen kann, das kann ich angreifen, da kann ich mal meinen Kindern vorbeilaufen und sagen, das habe ich gebaut, da kann ich... Das heißt, es ist eine Verbindung zwischen der digitalen Welt mit etwas Handfestem, das absolut Sinn macht gesellschaftlich. Und ich glaube, dass das total spannend ist und jetzt immer mehr junge Leute auch wieder in diese Very Old Economy hineinkommen. Man sieht es bei Baggerfahrern, wir haben junge Baggerfahrer, das sind immer diese Haudegen oder so, der hat sein iPad, sein Tablet da drinnen, der programmiert das Teil, der macht neben dem der Bagger autonom, den Aushub macht, gemäß dem digitalen quasi Plan kann der parallel schon Abrechnungen machen und so weiter. Also wir sehen ja komplett andere Job, äh Jobbeschreibungen. Ich will nur an einem kleinen Beispiel das machen. Wir haben 130 so große Bahnbaumaschinen, die weltweit fahren, also Stopfmaschinen, Reinigungsmaschinen, Australien, Amerika, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dort haben wir ja das Problem, dass, dass die Besatzungen dieser, die, dieser Maschinen ja schwer zu kriegen sind, weil die Jobs sind natürlich nicht ganz einfach und die fahren ja nur nachts und am Wochenende. Weil, weil am Tag ist ja Hauptsächlich Zugverkehr, das heißt, die haben ja Arbeitszeiten, die ganz übel sind. Und und mit diesen Nachtschichten, jetzt finden wir junge Leute, die sagen, ich mach das. Da haben wir folgende Idee, dass wir einfach von den vier Leuten, die auf so einer großen Maschine sind, vielleicht zwei nicht mehr brauchen auf der Maschine, sondern die vielleicht dezentral irgendwo sitzen und über Fernsteuerung die Maschine steuern. Die können in Österreich sitzen und die Maschine in Australien fahren, nur ist in Österreich dann Tag und in Australien Nacht und mit so einem 24-7 Mission Control könnten wir weltweit Maschinen betreiben und eben dort auch den Personalmangel äh, entschärfen, vor allem ganz spannende neue Jobs zu schaffen, weil das sind halt junge Leute, die vielleicht sonst auf einer auf einem Computerspieler sonst wo sind und da setzen sich halt hinein in diesen Sitz mit diesen Joysticks und so weiter, setzt sich die VR-Brille auf und sitzt quasi de facto in der Maschine auf dem anderen Ende der Welt und das sind Technologien, die wir entwickeln, das sind Arbeitsplätze, die in Zukunft entstehen und da halten wir, das halten wir für attraktiv.
0: Zoomen wir ein bisschen raus. Sie sprechen ja als Familienunternehmer hier im Podcast auch zu Familienunternehmern. Wenn wir mal die Entwicklung in dem Bau und in der Industrie, in der Bauindustrie weglassen, wie sehen Sie denn das Image von Familienunternehmen, vor allem in der Dachregion, wo wir uns ja mit unserem Magazin und mit unseren Stories meistens befinden? Wie sieht es denn da mit der Arbeitgebermarke aus?
1: Ich glaube, dass wir als Familienunternehmen einfach eine bessere Chance haben, uns zu positionieren uns glaubwürdig langfristig zu positionieren, weil halt doch ein bisschen eine Kontinuität dahinter steht in der Regel, wie bei Firmen, wo halt vielleicht das Management doch eher kurzfristigere Verträge hat, wo auch das Thema Kultur getrieben durch die Eigentümerfamilie und stabilisiert ist und Darum glaube ich, dass es Familienunternehmen attraktiv äh, bleiben wird, dass wir sogar die Chance haben, schneller auf geänderte Verhältnisse zu reagieren. Wir müssen schauen, dass wir angstfrei bleiben und jetzt in der Komplexität, die daherkommt, nicht die Nerven wegschmeißen. Aber ich sehe Familienunternehmen nach wie vor als das zentrale Element der Wirtschaft, der Gesellschaft und vor allem der Innovationskraft
0: einer Gesellschaft. Wunderbar, Herr Romberg. F können wir als Schlusswort so stehen lassen, würde ich sagen. Äh, vielen Dank für die Einblicke, die, die Sie uns gegeben haben im Podcast. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, mehr von Herrn Romberg lesen möchten, verweise ich natürlich gern auf seinen LinkedIn-Kanal, auf dem er regelmäßig Meinungsbeiträge und Einblicke postet. Bei uns auf Wir-Magazin finden Sie wie immer die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Unternehmerfamilien. Unter anderem auch Artikel zu Innovationsführern wie Romberg auf unserer Themenseite Innovation und so viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit dem Podcast des Wir Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.